1: Karl schneut aktuell. Der Wintersport des Tages auf meinsportpodcast.de bei der alpinen Ski-WM in Orre hat Michaela Schifrin beim Slalom ihre zweite Goldmedaille geholt. Sie gewinnt ein spektakuläres Rennen vor Anna Sven Larsson und Petra Vlhova in einem ja, fantastischen Rennen. Worüber wir sprechen müssen, das tue ich wie immer während dieser Tage von Ore mit unserem Experten aus dem Wintersport-Talk. Schnauzig, mit Lukas Zara von Spox.com. Hallo Lukas.
0: Hallo Andreas.
1: Wir haben auch in den letzten Tagen immer darüber gesprochen über das Wetter. Ich kann heute von meiner Seite auch sagen, ich glaube, die Strecke hat heute gehalten. Heute war es fast das perfekte Rennen.
0: Ja, genau. Es macht es natürlich leichter, dass wir einen Slalom gefahren sind heute. Aber ähm, es war heute ja ziemlich schön. Äh, der Wind gehört dazu in Eure, aber äh, der hat nicht wirklich gestört. Es war ein faires Rennen und es war äh, eines ohne Komplikationen, was das Wetter betrifft.
1: Du hast dich vor zwei Tagen schon sehr festgelegt, als du gesagt hast, Michaela Schiffrin wird hier den Titel gewinnen. Es war nach dem ersten Durchgang noch nicht so ganz äh, abzusehen. Sie war nur Dritte nach dem ersten Durchgang. Nach dem ersten Durchgang führte Wendy Holdner aus der Schweiz vor Anna Sven Larsson und Michaela Schiffrin. Wie ist der erste Durchgang dann gelaufen für die drei?
0: Ja, ähm, Michaela Schifrin äh, ist auch ein bisschen erkältet. Wir haben das schon gestern gehört. Das ist bei Marcel Hirscher genauso der Fall. Äh, Michaela Schiffrin und er teilen sich eine Skimarke. Jetzt sind beide äh, ziemlich dominant im ski und beide sind jetzt erkältet, gehen erkältet also in den Slalom-Wettbewerb dann. Ähm, ja, ähm, deswegen war sie im ersten Durchgang einfach auch nicht so aggressiv, wie wir das kennen. Sie war ein bisschen zu vorsichtig einfach auch für diese Verhältnisse. Dafür hat sie ja, auch nur 15 Hundertstel verloren, war zwar auf Platz 3, aber von der Zeit her waren die, die Top 6 eigentlich innerhalb von einer halben Sekunde, also da war noch alles offen, da hat sie nicht viel verloren. Am besten ist da mit Wendy Holden zurechtgekommen, die hatte ja auch schon den Vorteil, dass sie in der Kombination gestartet war, dort die Goldmedaille gewonnen hat, das heißt sie hat schon ja, Slalom-wettkampfmäßig gefahren in Aure, das war sicher kein Nachteil, aber es war ein extrem spannendes Rennen und äh, der erste Durchgang hat da auf keinen Fall schon eine Entscheidung äh, gebracht.
1: Ja, sie waren auch relativ eng beieinander in diesem ersten Durchgang. Ähm, Anna Sven Larsson war nur 11 Hundertstel hinter Wendy Holdner zurück. Michaela Schifrin war nur 15 Hundertstel da zurück. Katharina Linsberger zum Beispiel auf Platz 4 nur 27 Hundertstel. Also man konnte sich auf einen spektakulären äh, zweiten Lauf schon einstellen. Die ersten sechs Fahrerinnen innerhalb von 56 Hundertstel, das versprach eigentlich einiges.
0: Ja genau und so war es dann auch also es war ein richtig spannender zweiter Durchgang es gab extrem viele Emotionen angefangen von Österreicherinnen die ziemlich zufrieden waren alle samt mit ihren zweiten Läufen dann mit einer Schwedin die enttäuscht war weil sie keine Medaille gewonnen hat dann eine andere Schwedin die eben doch auf Stockholm gefahren ist also da waren so viele Geschichten dabei und dann auch Michaela Schifflin, die ihre zweite Goldmedaille bei diesen Weltmeisterschaften gewonnen hat das war ein richtig spannendes Rennen ein emotionales Rennen und ja wie gesagt mit sehr vielen interessanten Geschichten dahinter.
1: Bevor wir auf den zweiten Durchgang noch zu sprechen kommen, müssen wir über die Leistung der beiden deutschen Damen im ersten Durchgang sprechen. Lena Dürr war 15. nach dem ersten Durchgang. Ähm, Christina Geiger sogar auf Platz 7. Nicht ganz, äh, ja, nicht ganz näher zu den Medaillen, aber doch ein sehr guter erster Durchgang von Christina Geiger da.
0: Ich bin der Meinung, dass wenn das ein normaler Weltcup-Slalom gewesen wäre, dann wären sie beide extrem zufrieden gewesen mit diesem äh, ersten Durchgang. Sie haben sich ja auch schon im Teamwettbewerb extrem gut verkauft, in meinen Augen, äh, haben das dann in den Slalom äh, mitgebracht, äh, mit, mitgenommen, die gute Form und äh, ja, mit Platz 7 äh, war Christina Geig eigentlich in einer guten Ausgangslage, hat vielleicht schon ein, ein bisschen zu viel Zeit verloren auf die, äh, die Medaillenränge, auf die absoluten Spitzenplätze, aber trotzdem, äh, aus meiner Sicht, haben sie sich da extrem gut verkauft heute.
1: Der zweite Durchgang lief dann ja durchaus sehr, sehr spannend. Am Ende hat nämlich Michaela Schiffrin das Rennen gewonnen vor Anna Sven Larsson und Petra Willhofer. Die war die nach dem ersten Durchgang noch fünfte war. Lass uns erst, bevor wir auf die ersten drei kommen, lass uns erst noch ein bisschen über die anderen sprechen. Du hast sie eben schon erwähnt, die Österreicherinnen, die alle sehr emotional waren, weil sie auch sehr gute Läufe runtergebracht haben. Bernadette Schild, Katharina Truppe und Katharina Huber am Ende. Einig, seit an seit von Platz neun bis Platz sieben. Wie würdest du deren Rennen bewerten?
0: Also Bernadette Schild äh, ist auf jeden Fall die, die, die die am meisten enttäuscht ist von äh, von diesem Trio. Äh, sie hat nämlich über beide Läufe gesagt, dass sie eigentlich nicht ins Fahren gekommen ist. Sie kommt mit diesem relativ flachen Hang in Ore nicht gut zurecht. Zudem kommen noch diese etwas weicheren Bedingungen. Das liegt ihr beides nicht so sehr. Äh, sie hat dann im zweiten Lauf eigentlich äh, ja auch die Führung dann übernommen. Zwischenzeitlich im zweiten Durchgang war aber dennoch überhaupt nicht zufrieden. Äh, anders hat sich dann schon mit den zwei Katharinas, mit Katharina Truppe und Huber äh, verhalten, die dann beide doch äh, ja. Froh sind, dass sie sich auch im zweiten Lauf noch mal steigern konnten. Katharina Huber hat ja auch erst mit einem späten elften Platz in, in, in Maribor vor zwei Wochen dieses WM-Ticket gelöst und ähm, hat das dann auch wirklich bestätigt hier mit Platz 7. Das ist ein, die, die, die war auch in den Interviews nach dem Rennen noch extrem euphorisch. Ähm, ja, schade, dass sie sich um diesen siebten Platz bis auf ein paar Fiespunkte für die Rangliste jetzt nicht allzu viel kaufen kann, aber äh, die war extrem euphorisch
1: eigentlich. Ja. Lena Dürr ist nach dem zweiten Durchgang dann auf Platz 11 gefahren oder ist auf Platz 11 gefahren. Ähm, Christina Geiger ist ausgefallen im zweiten Durchgang. Dürr war eigentlich recht zufrieden. Sie hat gesagt, hm, sie hätte sich eigentlich gehofft, dass sie noch ein bisschen mehr Abstand zwischen sich und die Zweitplatzierte dann setzen würde. Aber am Ende, glaube ich, kann sie ganz zufrieden sein. Christina Geiger ist Risiko gegangen und das Risiko hat sich nicht ausgezahlt.
0: Ja, sie hat eigentlich, äh, ja, einen ungewohnten Fehler dann äh, begangen im Zielhang, äh, den wir aber von einigen Läuferinnen gesehen haben. Das ist, äh, was ist passiert? Es hat eigentlich so ein bisschen wie ein Einfädler ausgesehen, aber, äh, im Prinzip ging ihr der Außenski ein bisschen weg und das liegt daran, dass sie eben nicht ganz gut äh, ausbalanciert war. Ähm, du musst ja immer den Innenski belasten im Slalom, damit du wirklich Schwung aus dem Tor mit, äh, mitnehmen kannst. Das kann man sich so vorstellen wie beim Eislaufen, man will sich ja auch ein bisschen wegdrücken, äh, um auf Tempo zu kommen. Äh, genauso ist es eigentlich beim Skifahren auch, da brauchst du den Druck auf dem Innenski, um aus dem Tor heraus beschleunigen zu können. Wenn du das eben übertreibst, dann kann es sein, dass der Außenski weggeht bei diesen weichen Bedingungen auch in Ohre, es gibt ja jetzt schon eigentlich Plus gerade seit ein paar Tagen in Ohre, ähm, ist es eben dann der Fall gewesen, dass ihr der Außenski weggegangen ist. Äh, plötzlich stehst du eigentlich nur mehr mit einem Ski da äh, und dann hat es sie eigentlich ausgedreht und das ist nicht nur ihr passiert, das ist auch einigen anderen äh, passiert. Ähm, Im zweiten Durchgang vor allem dann, wenn es dann darum geht, nochmal richtig äh, Risiko zu nehmen. Äh, schade, denn sie war eigentlich auch auf Kurs, äh, auf Bestzeitkurs für ihren, für ihren Lauf, das heißt sie hätte auf jeden Fall diesen siebten Platz halten können. Vielleicht wäre auch noch ein bisschen mehr drin gewesen. Man muss aber dann auch sagen, eine Medaille wäre auf keinen Fall möglich gewesen. Dafür waren dann die anderen Läuferinnen doch noch zu stark.
1: Und die anderen drei Läuferinnen, die du jetzt genannt hast, Willehova, Anna Sven Larsson und Michaela Schifrin, haben dann nochmal so richtig ja, aufs Mett gehauen. Schifrin mit der Laufbestzeit ist am Ende erste geworden. Die zweitbeste Laufzeit hat Sven Larsson hingelegt. Die drittbeste Laufzeit Petra Willehova, es war ein Statement von den dreien.
0: Also die drei haben sich das dann wirklich untereinander ausgemacht äh, und da eben auch mit ihren besten Laufzeiten da ähm, ja unter sich untereinander ausgemacht. Petra Vluchova, ähm, mit der beginnen wir vielleicht, die hat ja die Goldmedaille schon im Riesensalon geholt, konnte so also eigentlich befreit äh, drauf losfahren heute. Und äh, sie hat da eigentlich, äh, ja, dann, sie war recht überrascht von ihrem zweiten Lauf, äh, hat dann die zwischenzeitliche Laufbestzeit hingelegt, äh, hat aber dann danach gesagt, es hat sich gar nicht so sehr angefühlt und äh, auch ein bisschen erklärt, dass sie sich eigentlich im Riesenslalom derzeit komischerweise viel besser fühlt und äh, viel, äh, viel mehr Selbstvertrauen hat. Äh, das hat sie im Slalom ein wenig verloren, da sagt sie selber, sie weiß es gar nicht, woran es so genau liegt. Sie muss im Kopf ein bisschen was umstellen, äh, dass sie dieses Selbstvertrauen auch im Slalom wieder findet. Vor ein paar Wochen hat sie erst äh, im Slalom in der Flachau zum Beispiel gewonnen. Also ähm, eigentlich wäre sie auch vor dieser WM im Slalom stärker einzuschätzen gewesen, aus meiner Sicht. Ähm, hat aber dann eben doch äh, die Bestzeit äh, hingelegt und äh, hat dann aber eben deswegen die Bronzemedaille geholt, weil Wendy Holdner ähm, ausgeschieden ist und äh, sie dann sozusagen ja davon profitiert hat und die Bronzemedaille gewonnen hat.
1: Wendy Holdener, du hast sie gerade erwähnt, die war nach dem ersten Durchgang, war sie noch erste. Im zweiten Durchgang ähm, hatte sie dann ein Tor verfehlt, ist zurückgefahren noch, hat das Rennen dann zu Ende gebracht und ist am Ende dann auf Platz 17 eingefahren, mit 5,4 Sekunden Rückstand dann ähm, also mit 5,2 Sekunden Rückstand. Äh, zwei Fragen. Erste Frage, dass sie es runtergefahren hat, war dann so eine Sache der Sportlichkeit oder wollte sie die weltcup noch mitnehmen? Und zweite Frage ist, äh, musste sie einfach dieses Risiko nehmen, weil die sie sah, was die drei vor ihr dann gemacht hatten?
0: Ja, sie hat äh, schon beim Start nicht so wirklich locker gewirkt aus meiner Sicht. Äh, sie war sehr in sich selbst fokussiert, hat immer wieder äh, die, die Augen geschlossen und da habe ich mir schon auch ein bisschen gedacht, ah, das wirkt eigentlich gar nicht so locker und so befreit, das wirkt ein wenig verkrampft. Sie ist dann äh, zurückgestiegen, ja, einfach auch um den Spirit dieser WM äh, aus meiner Sicht ja ein bisschen hochleben zu lassen. Sie war natürlich klar, dass da keine Medaille mehr rausschauen wird. Aber es dennoch auch die Stimmung im Ziel, die heute wieder exzellent war, ja, das war ja unter der Woche vielleicht auch nicht so, nicht immer so, aber heute war sie wirklich perfekt die wollte sie einfach auch nur mitnehmen und genießen. Ja, natürlich ein bisschen schade, aber man muss auch sagen, sie hat auch zwei Goldmedaillen schon gewonnen. Sie hat die Kombination gewonnen und auch im Team-Event hat sie die Goldene gewonnen in ihrer Mannschaft, wo sie ja auch einen großen Teil dazu beigetragen hat. Sie wird dennoch zufrieden abreisen, wenn auch sie natürlich ein bisschen enttäuscht ist, dass es das jetzt nicht mehr für noch eine Medaille
1: gereicht hat. Gab es sonst noch Enttäuschte hier in diesem Rennen? Frieda Hansdotter hat es auch versucht, aber im zweiten Durchgang ist sie halt so ein bisschen durchgereicht worden, hatte nur die 17-beste Laufzeit. Vielleicht ist sie zu den Enttäuschten noch zu zählen.
0: Ja genau, die Frieda, die äh, ja vor einem Jahr äh, Gold bei den Olympischen Spielen gewonnen hat. Das hat sie auch äh, jetzt nochmal erwähnt, äh, auch zwischen den zwei Durchgängen, dass sie eigentlich da, ja, ähm, alles, was jetzt da so kommt in Ore, ist eigentlich ein bisschen eine Draufgabe. Ähm, die war natürlich enttäuscht dann auch im Ziel. Das hat man gesehen, weil sie war kurz äh, auch bei diesen, äh, bei diesen zwischenzeitlich Führenden äh, zu sehen. Da war sie schon äh, recht enttäuscht, hat man auch ihren Gesichtsausdruck gesehen. Ähm, enttäuscht ist sicher auch Katharina Lienzberger zu einem gewissen Grad. Ich meine, sie ist erst 21 Jahre alt, aber es ist erneut ein vierter Platz für die, für die ÖSV-Damen, die übrigens jetzt seit über 30 Jahren erstmals bei einer WM ohne Medaille dastehen. Sie, ja, ihr fehlten dann am Ende vier Zehntel. Ist natürlich sehr bitter für die österreichische Mannschaft. Aber sie hat auf jeden Fall das gezeigt, was sie derzeit kann. Es hat dann ja, vielleicht bei ein paar Toren im flachen Stück gefehlt bei ihr. Das hat man gesehen. Sowohl im ersten als auch im zweiten Durchgang hat sie in den Flachstücken ein bisschen Zeit verloren. Die zwei sind sicher zu den Enttäuschungen noch zu zählen. Dafür war die die Freude dann bei den bei den drei Medaillengewinnerinnen umso größer.
1: Aber wir können dann noch konstatieren, wenn man bei einem WM-Slalom Michaela Schifrin besiegen möchte, muss man zwei perfekte Läufe runterbringen. Wenn sie nicht perfekt sind, schlägt man sie auch nicht.
0: Absolut, genau so ist es. Ja, also ähm, das, hat, äh, das hat deswegen ja auch ähm, so lange keine Dame geschafft in den letzten Jahren. Äh, Michaela Schifrin hat jetzt äh, überhaupt zum ersten Mal äh, in der Geschichte äh, in einer Disziplin bei einer WM vier Titel in Serie feiern können. Das ist keinem Frau, keinem Mann bislang gelungen. Sie hat das jetzt äh, geschafft. Äh, der erste Titel war 2013 in Schladming, dann 2015 in W, 2017 in St. Moritz und jetzt eben wieder. Also das ist schon sehr beeindruckend, was sie über so eine lange Zeit schon auch in dieser Disziplin ähm, ja, veranstaltet und man muss natürlich noch immer bedenken, die Frau ist auch erst äh, ja, Anfang 20 eigentlich. <lacht>
1: Da können wir uns in den nächsten Jahren noch um eine ganze Menge freuen bei Michaela Schiffrin. Die hat nämlich den Slalom, den letzten Wettbewerb der Damen gewonnen, vor anna Sven Larsson und Petra Vlöhova. Wir können schon mal so ein kleines Fazit ziehen über die Damenwettbewerbe. Wie würde dein Fazit ausfallen hier, was die Damenwettbewerbe in Euro bei der ski angeht?
0: Äh, ja, man muss schon sagen, dass Michaela Schifrin, ob es war natürlich äh, zu erwarten, äh, dass sie die Dame dieser WM sein wird, aber sie hat es auch wirklich bestätigt. Sie hat drei Medaillen gewonnen, zwei goldene, eine bronze, im Riesenslalom. Das äh, eigentlich wäre ja auch noch mehr möglich gewesen, wenn sie im Riesensaal um ein wenig besser gewesen wäre und vor allem, wenn, sie, wenn man bedenkt, dass sie die Kombination ja ausgelassen hat, bewusst. Äh, da wäre sie aus meiner Sicht eigentlich die Haushalt-Favoritin gewesen. Aber ähm, eben auch eine Petra Vluhova, die ähm, ja, vor, vor dieser WM hat die Slowakei noch keine Einzelmedaille gehabt. Jetzt hat sie äh, eine goldene, eine silberne und eine bronzene. Ähm, also die hat auch drei Medaillen gewonnen. Und Anna Sven Larsson hat dann ja heute noch für die, Ein die erste und wahrscheinlich einzige Medaille für das Gastgeberland äh, Schweden äh, eine Medaille geholt. Morgen im Slalom gibt es ja noch äh, bei den Herren äh, den einen oder anderen Schweden, der auch für einen Podestplatz in Frage kommen würde. Aber bei den Damen, ich finde, das waren äh, durchweg spannende Rennen. Natürlich schade, äh, dass sie ja teilweise auch verkürzt werden haben müssen, aber mit der Linse Vaughn auch bei den Speedbewerben äh, haben wir auch eine schöne Geschichte noch zu erzählen gehabt äh, und gesehen. Ähm, ja Und eine Wachablöse eigentlich, dass Michaela Schiffrin, äh, ja, wenn sie will, eigentlich in jeder Disziplin gewinnen kann. Das haben wir auch im Super G so gesehen. Ähm, ja, es war ein, ein, ein würdiger Abschluss auf jeden Fall für die Damenrennen bei dieser WM.
1: Und morgen werden wir noch den Herrenslalom erleben. Und Lukas Sarah hat schon gesagt, Marcel Hirscher wird morgen auf sicher gewinnen. Das werden wir morgen natürlich dann nachprüfen und hier bei schneuzig aktuell auf Sportpodcast.de besprechen. Das war Lukas Sara von Spox.com, unser Experte aus der Sendung Karlschnäuzig mit seiner Zusammenfassung des letzten Rennens der Ski-BWM in Aure für die Damen. Michaela Schiffrin gewinnt den Slalom. Danke, Lukas.